0: Soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar de la presentación del Surface 3 Pro que realizó Microsoft el día 22 de mayo. El día 22 de mayo Microsoft presentó en una presentación de tan solo una hora el reemplazo de la gama Surface, el Surface 3 Pro. Microsoft lo presentó advirtiendo de que no se trataba de competir con los fabricantes de tablet y que las máquinas contra las que compite este nuevo equipo no son los los estables Android y iPad, sino los Ultrabooks como el MacBook Air e incluso los portátiles. Y es que el nuevo Surface 3 Pro es un tablet de 12 pulgadas, sí, así de grande, inmanejable como tablet, pienso yo. Ha modificado la pata cabra, o el kickstand en inglés, para que incluso pueda tener múltiples o infinitas posiciones hasta quedar prácticamente horizontal sobre la mesa, con lo cual podríamos utilizar el teclado en pantalla cómodamente. El teclado, además, adicional, es el Type Cover 3, que es más grande, obviamente, para cubrir eh, la pantalla de 12 pulgadas y, por tanto, las teclas son algo más cómodas y el trackpad más grande. En cualquier caso, los que probaron el trackpack han comentado que tampoco es una mejora como para tirar cohetes. Además, ese teclado, como he dicho, es opcional y no viene incluido con el equipo. La pantalla tiene una resolución de 2160 x 1440 y la relación de contraste más alta del mercado, dijeron. Se supone que a la luz del sol se verá bien. El equipo lo que sí que incluye es un stylus activo marca Entrick. Esto es una decisión polémica, puesto que los anteriores Pro llevaban la tecnología Wacom, que en mi opinión, y en la de otros muchos, es la mejor tecnología de lápices activos. En la tecnología Wacom, la pantalla lleva una capa adicional que recibe la posición del lápiz, eso es común con Entrig o Synaptics, pero además lleva otra capa que produce un campo electromagnético que alimenta al propio lápiz gracias a un par de bobinas que lleva dentro. Nunca se gastan las pilas del lápiz porque no lleva, se alimenta de la pantalla. En el otro extremo tenemos el lápiz Entrix que lleva al loro tres pilas, tres, una AAAA que alimenta el lápiz y otras dos pilas de botón que alimentan el botón trasero que sirve mediante Bluetooth para abrir automáticamente OneNote y poder empezar a escribir. La justificación para este, en mi opinión, desvarío es que al no tener tantas capas en la pantalla, la punta del lápiz queda más cerca del punto donde aparece el punto en la propia pantalla. Yo he usado Wacom, en, por ejemplo el Samsung Note 10.1, y nunca noté esa diferencia, o oh, no era molesta esa separación. Lo que es molesto, y mucho, es cuando se te agota una batería AAA en mi lápiz Synaptics, por ejemplo, y... Tienes que buscarla porque son baterías bastante difíciles de encontrar. Este mismo viernes, tomando notas con mi Dell Venue 11 Pro, me quedé sin la pila de las narices y me enfadé bastante. En todo el fin de semana no he conseguido encontrar una pila AAA. No confundir con las AAA de los mandos de la tele o las antiguas AA aún más grandes de los mandos más viejos. Ahora nos dicen que este equipo no compite con los tablets, sino contra los Ultrabooks o con la necesidad de llevar un portátil y un tablet. A ver, ¿para qué llevar las dos cosas? Yo no lo sé. Si tienes un portátil, ¿para qué llevar un tablet? Yo he usado para trabajar un iPad, luego un Samsung Note 10.1, luego el Dell Venue 11 Pro, y nunca se me ocurrió llevarme el portátil además. Si necesito un portátil, lo que hago es no llevarme el tablet. No sé pero además es que se será muy difícil convencer al usuario de Ultrabook que un tablet con esteroides es mejor para él, motivos varios. Comparemos con el MacBook Air, cosa que ellos hicieron. Ok, el Surface 3 Pro tiene más resolución, pero tiene menos puertos, en concreto solo cuenta con un USB, y vale, pesa algo menos, pero a igualdad de especificaciones el Air es mucho más barato. Sí, sí, me han oído bien, Apple es más barato. Tomemos, por ejemplo, el primer Surface 3 Pro que saldrá al mercado. Hablamos del Surface 3 Pro i5 con 128 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM. Eso sale por 999 euros. Y el MacBook Air de 11 pulgadas, el i5 128 GB con 4 GB de RAM, sale por 929 euros. ¡Hombre, la diferencia no es tanto! ¡Ya! pero es que el Surface no tiene teclado. El teclado cuesta 130 euros, con lo cual nos vamos a 1.129 euros contra 929, y eso ya sí que es una diferencia. Si nos vamos al Surface 3 Pro Full Equip versus el MacBook Air Full Equip, tenemos Surface 3 Pro con i10, 512 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM. Eso son 1.949 euros, más 130 del teclado, total 2.079 euros. El MacBook Air de 13 pulgadas i7, 512 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, o sea, lo mismo, cuesta 1.779 euros. Eso, por los que no tenéis la calculadora a mano, son 300 euros de diferencia. O sea, es que te compras un portátil barato o un teléfono, además, no sé. Pero claro, eso es con Apple, que sabemos que es caro. ¿Qué pasa con los otros fabricantes de Ultrabook? Por ejemplo, el Dell XPS de 13 pulgadas y 7 512 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM. Cuesta 1.649 euros. Es una diferencia de 430 euros menos a favor de Dell. Pero claro, me dirán que el Dell no tiene pantalla táctil, cierto. Nos vamos a Lenovo. Lenovo Yoga 2 Pro con i7, 512 GB y 8 GB de RAM. También cuesta 1.649 euros, o sea, 430 euros menos. Y el Yoga 2 Pro es alucinante como equipo. Es el que rota la pantalla para ponerlo en modo atril, en modo portátil o en modo tablet. Simplemente impresionante. Y trae más puertos, por supuesto, que el Surface 3 Pro. Entonces, si el tablet es grande como tablet, es caro como el robot, ¿en qué compite? Puede ser en generar más calor, puesto que Microsoft se ha sacado de la manga un ventilador grande en el centro de la placa, ultra fino, eso sí, que recuerda poderosamente a los dos que lleva el MacBook Pro Retina Display de 15 pulgadas. Y según confirman en otras webs, el modelo i5 que es inferior al i7, se calienta bastante y cuando requiere mucha carga, como en un juego, se escucha bastante el ventilador, cosa que también pasa en los teóricamente silenciosos del MacBook, Air, del, perdón, del MacBook Pro Retina Display. Y además, el hecho de sacar un equipo a todas luces para profesionales y para vender muy poquitos... Eh, hace que el, el ecosistema de aplicaciones Metro, ¿vale? las que más se usan en las, eh, los tablets con Windows, sea poco atractivo para los desarrolladores. ¿Quién va a desarrollar si sabe que lo hace para poquitas, poquitas máquinas? Con lo cual, la carencia actual de aplicaciones para, para esos entornos solo seguirá existiendo o incluso irá a más. Con una unificación en el, en el horizonte entre RT y Windows Phone, y con tan poco estable Windows 8 en el mercado, el mensaje enviado al desarrollador es espera. Con lo cual los actuales usuarios sufriendo, seguiremos sufriendo las carencias enormes de aplicativos para modern UI o como yo lo llamo, Metro. ¿Qué era lo que yo esperaba? Lo que yo esperaba es que sacaran un Surface pequeño de 8 pulgadas con un stylus. Eso sería un equipo para realmente las masas, para que realmente hubiera un volumen más grande de tablets con Windows, con lo que conseguiríamos hacer la plataforma más atractiva para los usuarios y para los desarrolladores. Pero no ha sido así. Es raro y significativo que un fan absoluto del mundo Apple como es Emilcar de Emilcar Daily haya coincidido en sus apreciaciones con un fan del ecosistema de Microsoft como yo. Quiere decir que probablemente desde la óptica de los usuarios de Microsoft y desde la óptica de los usuarios de Apple, Microsoft la ha cagado. Bueno, y no quiero terminar nada más que diciendo una cosa. Eh, un equipo como es el Atlético de Madrid ha conseguido una liga, ha estado a dos minutos de vencer en la Champions a otro equipo que en realidad tiene cuatro veces mayor presupuesto. Así que solo puedo decir una cosa. ¡Aleti! Como siempre puedes seguirme en Twitter en tejedor 1967 y buscar este podcast tanto en iTunes como en Spreaker buscando por Javier Fernández. Un saludo y hasta próximos capítulos.